0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle capsule, l'œil du coach épisode 164 du podcast à côté de mes pompes, en compagnie de Bruno Ebi, entraîneur, champion du monde du 100 km, qui aujourd'hui va traiter une question que je me pose, c'est quoi la charge d'entraînement Je vois bien souvent sur ma montre des données, des informations, une jauge qui calibre mon entraînement, est-ce fiable et tout simplement Qu'est-ce que cela signifie Alors, je vous laisse profiter des réponses de Bruno. C'est la capsule « L'œil du coach » consacrée à la charge d'entraînement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. C'est « L'œil du coach » comme chaque mardi. Et j'avais une question au regard de la charge d'entraînement. Sur ma montre Garmin, j'ai une petite jauge qui m'indique si je suis dans les bonnes intensités dans une un entraînement qui serait calibré correctement sans être en sous-entraînement et en sur-entraînement. Alors, comment je peux interpréter cette charge d'entraînement et toi, en tant qu'entraîneur Bruno, comment tu euh, évalues l'intensité lors des entraînements pour préparer tes athlètes
1: euh, Oui, bonjour Sébastien. Oui, alors ça, c'est une vraie problématique pour, pour l'entraîneur euh, que je suis et pour tous les entraîneurs, je pense, de, de savoir si on est dans la, dans la bonne charge d'entraînement. Si euh, les séances d'entraînement qu'on va proposer vont, vont atteindre les, les objectifs. Alors, moi, ce que j'aime bien distinguer, euh, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle la charge interne et la charge externe. La charge externe, euh, comme son nom l'indique, c'est la séance d'entraînement, on va dire. On fait euh, 20 x 30-30, ça c'est la charge externe. On a un groupe de 10 coureurs. Les 10 coureurs ont la même charge externe, ils vont tous réaliser la même séance sauf qu'en course à pied, dans l'entraînement sportif d'ailleurs, d'une manière générale, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. On va avoir dix coureurs différents, on va avoir dix manières d'assimiler cette, cette charge externe et les effets réellement produits dans l'organisme, ce que l'entraîneur recherche, les adaptations physiologiques, c'est la charge interne. Donc, il y a toujours ce décalage entre ce qu'on propose à l'athlète et ce que réellement ça va provoquer en termes d'adaptation physiologique, parce que c'est ça le but de l'entraîneur. Voilà. Si je prends un exemple concret, séance de VMA, euh, quelles sont les adaptations physiologiques que je veux, que je vais atteindre bah, C'est améliorer la consommation maximale d'oxygène. Je rentre pas dans, dans les détails de l'amélioration du système cardiaque, de l'amélioration de la mitochondrie. Hein. On, on est de la physiologie là, c'est peut-être pas l'objet de cette capsule. Mais pour savoir si vraiment j'ai atteint mes objectifs c'est très compliqué je ne vais pas les faire de, de l'analyse en, en profondeur je ne vais pas aller analyser les mitochondries donc je vais prendre des, des, des repères que moi j'estime objectifs l'amélioration de la VMA l'amélioration de la performance c'est déjà une, une façon de vérifier que la, la charge interne euh, est, est bien réalisée après on, on peut aussi demander à l'athlète quel est son ressenti moi je, je trouve que euh, on, on, on ne fait pas assez appel aux au ressenti, aux sensations du coureur. Et, et moi, j'aime bien euh, solliciter l'athlète en lui disant euh, centre-toi sur tes sensations. Il y a plein d'exercices que je fais faire pour que, pour obliger entre guillemets, euh, non pas entre guillemets, pour obliger l'athlète en fait à, à être centré sur lui. Donc, euh, donner une intensité d'effort de, entre 1 et 10. Est-ce que c'était très facile euh, 1. Est-ce que c'était très difficile 10. C'est déjà une façon pour l'athlète de faire un, de faire un, un retour d'information. Euh, on peut aussi avoir ses sensations, son ressenti. Moi, j'aime bien que, que la personne. Euh, donc moi, je travaille beaucoup en, à distance, donc qu'elle écrive, hein, euh, c'était dur, c'était facile, j'étais au bout de ma vie. Euh, et puis, euh, euh, en, en mettant en, en relation les, les temps d'entraînement qu'on a prévus, parce qu'au départ, quand une sens d'entraînement est construite, je dis 20 x 30 30, mais euh, ce n'est pas 20 x 30 30, 30 c'est 20 x 30 30 à 15 km/h ou à 16 ou à 17 avec une récupération à temps. Donc déjà, euh, on est dans un cadre bien précis d'une réalisation d'une de, séance d'entraînement. Est-ce que ça a été réussi ou pas Est-ce que ça a été réalisé ou pas Si je demande à l'athlète de faire 15 et que, et que c'est trop difficile pour lui, la charge d'entraînement, elle n'est pas bonne. Donc il y a aussi toute une partie d'outils d'évaluation en amont qui vont permettre de faire en sorte de, de bien calibrer la séance et d'avoir les adaptations physiologiques visées. Je rappelle toujours le suis toujours cette même métaphore, une séance d'entraînement, c'est une flèche qu'on tire. Et comment être certain qu'on met, met au centre de la, de la cible bah Avec une bonne évaluation de l'athlète, avec des, une construction de séance qui soit, qui soit réussie. Et puis après, derrière, une évaluation la plus objective possible.
0: Donc concrètement, les chiffres que me donne Garmin par rapport à cette évaluation de la charge à t'entendre, Bruno, ils ne sont pas suffisants. Ces chiffres doivent être appuyés par ce ressenti et peut-être par aussi les, les conditions dans lesquelles la séance a été effectuée. Est-ce que avant la séance, je me sentais bien, je me sentais fatigué et a posteriori, comment je ressors d'un entraînement de qualité avec euh, le contenu ajusté par, euh, par l'entraîneur
1: Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai eu une grosse journée euh, de travail euh, et j'ai ma séance à 18h30 et je suis, je suis épuisé par… Euh... Parce que j'ai fait tout au long de la journée, ou est-ce que c'est une séance qu'on a réalisée le week-end avec une bonne nuit de sommeil euh, pas auparavant. Donc le, le contexte est, est aussi, euh, aussi extrêmement important. Moi j'ai un peu de mal à, à penser qu'une montre puisse euh, analyser toutes ces données et euh, puisse répondre aux questions. Mais, mais c'est vrai que c'est tentant de se dire, je regarde ma montre et elle va me dire euh, euh, ce que je dois faire, combien de temps je vais me reposer, une fois encore, hein, on l'a déjà évoqué, le but du fabricant, euh, c'est que cette montre, on la porte du matin au soir et qu'on a envie d'avoir toujours le dernier modèle. Donc, on est dans une logique économique qui n'est pas forcément euh, compatible avec la logique de, de l'entraînement et de, de l'entraîneur. Après, je pense qu'on a tous constaté, moi le premier. Hein, je vais faire une séance d'entraînement, il me dit de me reposer trois jours alors que j'ai fait un footing j'ai deux ou trois entraînements fractionnés, il va me dire de, de, de me reposer juste 12 heures, alors qu'en fait là, je suis crevé parce que j'ai enchaîné deux entraînements. Je n'ai pas les compétences pour savoir sur quoi euh, la montre se base, quels sont les algorithmes, quelles sont les données qui sont prises en compte pour que, la, pour que la montre puisse aboutir à de telles conclusions Mais ça me laisse effectivement un peu l'unitatif.
0: À quel moment, Bruno, on peut savoir si la charge d'entraînement est trop importante Donc là, pour les personnes qui disposent d'un entraîneur, d'un accompagnateur, l'entraîneur va analyser, tu l'as dit, hein, ses données, ses, euh, ses ressentis. Quand on est seul face à son entraînement, comment on va pouvoir juger que la charge a peut-être été trop importante et qu'on est allé trop loin dans euh, peut-être la, la vitesse ou dans les répétitions sur euh, sur une séance
1: alors, un, ça me met dans une position un peu, un peu compliquée de répondre à cette question parce que moi, je, je défends euh, le fait que l'entraîner, c'est une science et que on doit faire appel à quelqu'un de, de compétent qui justement a ce regard extérieur et a ses connaissances. Donc forcément, quand on est seul, euh, c'est difficile d'avoir de, de, la bonne recette. C'est difficile. Néanmoins, il y a quand même des signes qu'on doit être capable de, de prendre en compte euh, les signes de surentraînement souvent apparaissent un peu, un peu tardivement. Néanmoins, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent permettre de voilà, d'envoyer de, 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 un clignotant et de se dire que on est peut-être dans, dans des séances qui sont trop difficiles. Quand on n'arrive pas, pas à atteindre les temps qu'on a visés, mais à condition qu'on ait bien fait l'évaluation. Quand on, quand on finit la séance euh, épuisé, quand on commence à avoir des difficultés euh, de, de, de sommeil, il y a, il y a une... Euh, moi, je ne suis pas un un adepte de l'entraînement avec le cadre de fréquence mètre à tout prix. Néanmoins, la mesure de la fréquence cardiaque le matin, avec les variations de, de, de celle-ci, peuvent indiquer qu'on est fatigué, qu'on n'arrive pas à récupérer, et, et donc c'est quand même un signe. Donc la fréquence cardiaque le matin au, au repos, les difficultés d'endormissement, une, une, une certaine ir, irritabilité, pardon, une certaine fatigue aussi un peu chronique, tout ça, ce sont des signes que, que l'organisme que nous envoie et, et, et qui fait que les adaptations physiologiques que, que l'on vise ne sont, pas, ne sont pas atteintes parce que faut toujours penser que c'est ça qu'on vise dans une séance d'entraînement on vise certaines adaptations physiologiques si je fais une séance de côte de descente je vise à, euh, à détruire mes, 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 mes fibres musculaires pour qu'elles se reconstituent et, et qu'elles qu deviennent plus fortes euh, la, la VMA j'ai déjà expliqué sur la consommation maximale d'oxygène donc toujours avoir en tête que derrière une séance d'entraînement on a un objectif et dans, nos, dans notre sport à nous, les objectifs sont essentiellement des adaptations physiologiques.
0: Alors peut-être que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est peut-être un signe que soit la séance était trop difficile ou que le niveau d'intensité euh, n'était peut-être pas bien calibré pour la personne qui souhaitait la réaliser.
1: Oui, c'est ça. Et, et souvent d'ailleurs, euh, on, on se rend compte que certains, certains sportifs euh, se donnent beaucoup à l'entraînement, font beaucoup d'efforts parce que c'est un peu le... No pain, no gain. Mais en fait, l'entraînement ne doit pas nécessairement être amener l'athlète au bord de l'épuisement pour pour qu'il soit qu'il soit efficace. Je pense qu'on est parfois aussi dans une démarche. Certains sont parfois dans une démarche un peu un peu de stakhanoviste de vouloir faire des kilomètres, faire des kilomètres, de vouloir absolument que l'intensité soit maximale et de souffrir pour y arriver. Chaque séance d'entraînement ne doit pas être obligatoirement une séance d'intensité maximale où, où on finit épuisé et, et, et au bout de sa vie pour, répondre une, pour reprendre une expression couramment utilisée.
0: Alors, on va lancer un appel aux auditeurs qu'ils nous disent comment ils évaluent peut-être leurs séances d'entraînement, leurs ressentis. Est-ce que vous fonctionnez avec une échelle de 1 à 10, avec des smileys peut-être hein, de couleurs qui peuvent indiquer une, une mine plutôt radieuse ou une tête plutôt renfrognée On verra s'ils si, euh, nous, nous envoient quelques, quelques retours.
1: Exactement, parce que c'est vrai que écrire une séance d'entraînement dans un plan, euh, je suis bien placé pour le savoir, quand on est sur son ordinateur, c'est facile, mais mais ensuite, euh, la réaliser concrètement sur le sur le terrain, c'est autre chose. Donc, euh, peut-être qu'on peut aussi conseiller à ceux qui nous écoutent de ne pas suivre absolument, et, et quoi qu'il en soit, euh, ce qui est écrit sur le papier, mais euh, d'être centré sur eux, de faire appel à leurs leur sensations, d'écouter leur corps, parce que c'est lui, en fait, qui a la réponse, et, euh, et parfois, euh, peut-être que s'écouter, on a fait une autre capsule sur l'abandon, mais pas abandonner, mais s'écouter et être très, très attentif à soi, c'est ce qui va éviter que la charge d'entraînement soit, soit inadaptée. Et quand la charge d'entraînement est inadaptée, elle est inefficace. Ça, c'est important de le savoir. Quand on a placé le curseur trop haut, on, on va avoir l'effet inverse. Hein. C'est le cercle vicieux et euh, on va perdre tous les acquis donc, tout de ce qu'on cherche
0: en fait. C'est un peu parfois, Bruno, la difficulté en club, quand on est tous sur la piste avec une séance identique. On souhaite toujours aller, tu vois, accrocher euh, le copain qui est devant ou ne pas se faire doubler par euh, la personne qui est derrière. Là, il y a peut-être un risque d'aller trop loin et de ne pas respecter ses allures, euh, son cardio et d'être en, en sur-régime, peut-être.
1: C'est ça, c'est exactement ça. L'entraînement, ce n'est pas la compétition. Donc, euh, l'idéal, ce serait que chaque athlète ait ses allures d'entraînement, précises évaluées en fonction de sa VMA, et qu'il les respecte, euh, et, et, et que ce, ce ne soit pas euh, un entraînement qui se transforme en, en comparaison, en compétition, mais bien respecter les allures, ça c'est très important. C'est vraiment les limites de l'entraînement euh, de groupe, et hein. une fois encore, c'est ce qu'on disait au départ, les mêmes causes ne produisent pas euh, ne produisent pas les mêmes effets chez, chez tous les coureurs, donc euh, attention à tout cela.
0: Donc gardez vos allures et respectez votre plan avec cette écoute et euh, les, les signaux que peut vous envoyer votre corps. Merci Bruno pour cette nouvelle capsule.
1: Avec plaisir, à très bientôt.